0: Encerrando as falas de hoje, temos a honra de convidar a doutora Patrícia Mello Martinelli, fisioterapeuta uh!
1: Uh! Uh! e
0: professora de São Paulo, Universitário do Norte, para proferir a palestra de abordagem e tratamento multiprofissional das complicações osteoarticulares na hemofilia, intervenções fisioterapêuticas. Possui graduação em fisioterapia pela POTIFIC, POTI, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-graduada em Fisiologia Humana pela Universidade Federal do Paraná, em Traumatologia e Desportiva pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão, mestre em Saúde Coletiva pela UFAC, doutoranda em Ciências da Saúde, atualmente é professora do Centro Universitário do Norte no curso de fisioterapia e coordenadora do curso de, de pós-graduação em Trauma Ortopédica trau da Norte. Pesquisadora do laboratório de delineamento de estudos e escrita científica Membro do comitê de ética e pesquisa da faculdade Barão de Barão Rio Branco E revisora de revistas de ciência em foco e revista brasileira do crescimento e desenvolvimento humano Tem experiência na área de fisioterapia, com ênfase em trauma e ortopedia Saúde da mulher e saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia
1: Deixa eu falar perto do, do microfone do Eduardo. Boa noite, gente. É, eu vou focar mais, é, vou tirar a parte da introdução, que quando a gente monta uma palestra, a gente começa falando da patologia, falando de algumas coisas, e vou jogar mais direcionado à fisioterapia mesmo, então eu vou passar alguns slides que já foram ditos né? E eu não vou me repetir aqui ah, quanto aos que brilhantemente é, nossos colegas falaram, doutor Dennis e doutor Rodrigo. É, quando a fisioterapeuta pega um paciente hemofílico, nós temos é, uma experiência razoável com os meninos da hemofilia desde 2010, quando abriu a clínica de fisioterapia, o curso começou em 2007, a clínica em 2010, e nós fizemos um acordo né, com a Francisca, na época que era presidente da Associação, agora é centro, né? agora é. Isso. E, e a gente atendeu muitos pacientes envolvidos. O que eu percebo com o passar desses anos? Exatamente o que o doutor Lene disse. Antes vinham muitos pacientes com, com, com comprometimentos articulares bem graves e hoje em dia a gente já tem pacientes que têm uma atividade de vida diária é, tranquila, funcional e que às vezes aparecem com algumas complicações articulares que a gente consegue fazer um tratamento conservador para restaurar e estar tá acompanhando e prevenindo principalmente é, as complicações que as hematroses trazem. Então, a gente precisa estar fazendo uma anamnese muito bem feita nesse paciente, é, falando dele, colhendo a queixa principal do paciente, a história da moléstia de pregressa atual, a história médica, ver a questão da medicação, ver a questão da história social e a história familiar desse paciente. Uh, como os hemofílicos aqui não são Tantos, nós temos quantos, Francisca? Branco? Quarenta? Então... É, a gente acaba conhecendo é, os que vão até a fisioterapia, os que passaram e tal. Então, essa história se repete. Uh, a gente tem paciente que começou com três anos, foi até os sete, aí parou dois anos, agora retornou com 9. Então, assim, meio que a gente acompanha é, essas as crianças principalmente é, a crescer e o desenvolvimento delas com a hemofilia. Então observa, bem o exame físico. No exame físico a gente vê a questão da inspeção geral, a questão da inspeção local da articulação alvo. A gente vê é, a questão da gonometria, faz a mensuração, vai acompanhar dessa osculação para ter um parâmetro quantitativo. A gente vê a questão da força muscular, a questão da mensuração da flexibilidade desse paciente também é muito importante. E, além disso, a gente vê a questão de discrepância dos membros inferiores, a avaliação do equilíbrio postural estático e dinâmico e ver possíveis repercussões que aquela articulação acometida pode vir a trazer no esqueleto como um todo, na postura desse paciente. Uh, traçamos, então, vemos, uh, observamos os, os exames complementares, os objetivos, traçamos os objetivos de tratamento e o plano de tratamento. Uh, aqui já falei? Uh, vou passar. Os escolhos já foram ditos também. Vou passar. Os tipos de complicações né, que a gente tem: as hemartroses, os hematomas musculares a sinovite, a hemofílica. Também vou passar esse ponto. Isso aqui também foi, foi dito já. A relação da equipe multiprofissional, né? com as lesões musculoesqueléticas. Ah, a questão da hematomas também foi bem explorado. Aguda e crônica, né? O tipo leve grave. Com a questão das destruições das estruturas articulares, na hematrose aguda. Quando chega uma articulação, que eu tenho sintomas inflamatórios. Dor, calor, rubor, edema, perda de funcionalidade. O que, que o fisioterapeuta vai fazer? Primeira coisa, usar tratamentos que são anti-inflamatórios. O que a gente tem que pensar? O fisioterapeuta ele tem recursos físicos. Esses recursos físicos eles não vão simplesmente, não é igual uma medicação que a gente toma e tem um efeito produzido no corpo. Esses recursos físicos eles vão fazer com que o próprio organismo desse paciente é, se aproxime da homeostase para que o próprio sistema imunológico do paciente faça o processo de reparo de maneira adequada. Então, quando eu coloco um ultrassom pulsado numa articulação que está com processo inflamatório, não quer dizer que a onda do ultrassom pulsado vai fazer o reparo. A onda do ultrassom pulsado, ela vai fazer com que eu dê condições para que o próprio sistema de reparo do paciente funciona adequadamente, que os próprios macrófagos vão até lá façam a fagocitose dos tecidos que foram lesionados, que as, que as plaquetas vão até lá e façam a formação do coágulo, que os colágenos tipo 3 depois tipo 1, façam toda essa rede, essa substituição uh, e cada fase que esse paciente está é um tipo de procedimento fisioterapêutico que deve ser feito. A crioterapia é excelente. Na fase inicial, principalmente, é, quando começam os primeiros sinais e sintomas, esses pacientes são muito bem orientados a uh, fazer o um repouso articular, né, que é temporário e, o que é muito importante, essas posições antálgicas de flexão de quadril, de joelho, a gente deixa ficar somente nas primeiras horas, em torno das 72. Depois a gente tem que substituir essa, substituir, essa posição antálgica por uma posição funcional. Por quê? Se eu fico com uma contratura fixa e flexão de ladrinho e joelho, o que que vai acontecer? Se esse paciente ficar assim, eu vou fazer compensações. Não vou? E aí, com o meu labirinto, Funciona bem? O que eu faço com minha cabeça? E aí, o que, que faz o meu colúmio? Então, tem que pensar nisso, o paciente como um todo, ok? E, e nesse primeiro momento também, elevar a articulação do paciente, reduzindo a dor e o do edema. Quando tem a artropatia, a, a, a hemartose crônica, é, eu não vou me repetir, é, exatamente o que o doutor é, Rodrigo disse. O que, que a gente tem que cansar? Não está na fase aguda, mas eu tenho músculo, eu tenho ossos, eu tenho tendão, eu tenho cápsula articular, todo o tecido periarticular. O que, que eu vou fazer com esse paciente? Primeira coisa, já na fase inicial, depois dessa 72 grande duas horas, eu já posso trabalhar com exercício isométrico. Por quê? Eu preciso manter o tônus dessa musculatura. Eu não posso deixar que esse paciente faz hipotrofílico. Seguindo dessa fase inicial, a hora que o paciente já está sem esse quadro inflamatório agudo, eu posso iniciar é, as mobilizações intraticulares de acordo com linear intolerância desse paciente para que o quadro, é, com muito cuidado, para que esse quadro não seja exacerbado. Estando completamente na fase crônica, sem dar um processo agudo, sem dar uma situação de inflamação, de, de hematoma mesmo intraarticular, como a gente tem em alguns pacientes lá na clínica, a gente faz um trabalho de quê? De fortalecimento, de procepção, de equilíbrio, mas não esquecendo que esse paciente não é um paciente que eu possa dar muita instabilidade. O trabalho de profissão, profissão e é equilíbrio, para quem não tem esses agravamentos articulares, a gente sabe que o protocolo diz só posso passar por essa fase quando a amplitude da articulação está normal. E esse paciente, é, principalmente o que a gente tem aqui, eles estão com uma amplitude de movimento reduzida. Só que eles vão tender, se você não fizer o fortalecimento e se você não fizer o alongamento e não fizer os deslocamentos, para trabalhar fuso muscular, órgão tendinômico de Golgi, se você não fizer esse trabalho, esse paciente vai tender a fazer com que essa articulação fique realmente nessa, nessa posição crônica. Nessa tá? perda de amplitude de movimento. Então, o que eu tenho que tomar cuidado é diminuir a intensidade. E ir mesmo, é muito feeling, é muito do que o paciente consegue. Ir bem aos poucos e pegando o que ele consegue fazer. Aqui também coloquei a tabela de classificação de Sinovite. Uh, da intropatia hemofílica, né? Aliviador do paciente, o gelo já faz analgesia. Eu posso usar corrente? Posso, posso usar tênis, posso usar interferencial. Tem trabalhos que falam do uso de corrente da em paciente inofíquo, que tem uma resposta boa. Uh, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é com o uso do tração em pacientes é, em crianças, que estão a fazer bífices de crescimento ainda, né? Crescendo, abertas que aí é contraindicado, mas o restante posso trabalhar numa boa que não vai ter problema nenhum. E, deixa eu ver que nós, que ainda não foi dito, questão dos hematomas, eu também coloquei a mesma coisa. Eu estava conversando ali com o Dr. Dennis, se essa palestra também vai ser proferida no CISPA. E eu estava conversando com ele, disse, vamos dar uma mudada para a gente deu uma repetidinha, né? que a gente não convidou antes. Mas, assim, é legal que reforça. Uh, isso aqui eu já falei anteriormente, a questão do, do, da fase aguda de mobilização, bioterapia de 3 a 4 vezes ao dia por 20 minutos. Fase subaguda, corrigir, aproveitar a posição mentálgica. Então, se é uma posição de flexão, né, que ele está em contratura, o que, é que eu vou fazer? Vou colocar ele intercúrbito do dorsal para fazer a extensão e extensão do quadril e extensão do joelho. E a marcha é com carga parcial, só se a flexão de quadril for inferior a 30 graus e com carga total entre 15 a 20 graus. Com um par de muletas só. E é isso, basicamente.